0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und heute wartet wieder ein sicherlich sehr interessantes Interview auf uns. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Vanessa Weber. Liebe Vanessa, herzlich willkommen im The Grow Podcast und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch.
1: Dankeschön, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Und ich will dich natürlich zu Beginn den Hörerinnen und Hörern des The Grow Podcast noch näher vorstellen. Vanessa Weber, Unternehmerin aus Leidenschaft, Geschäftsführerin von Werkzeug Weber in Aschaffenburg, Keynote-Speakerin, Buchautorin und auch Stimme des Mittelstandes. Sie ist auch Bloggerin, Fachautorin namhafter Medien und auch Influencerin rund um die Themen modernes Unternehmertum, Innovation und auch Führung. Liebe Vanessa, das klingt hochspannend. Wir haben sicherlich sehr viele Themen, die wir dann im Gespräch einfach auch besprechen können. Nur zum Start, wie es immer im The Grow Podcast ist, geht es um diese Get-to-know-Fragerunde. Fünf Fragen und ich bin schon gespannt, welche Antworten du auf diese Fragen gibst. Wenn du soweit bist, lass uns gerne starten mit dieser Get-to-No-Fragerunde. Sehr gerne. Die erste Frage, liebe Vanessa, Frühaufsteherin oder Nachteule?
1: Auf jeden Fall Frühaufsteherin.
0: Okay, das heißt konkret, wann, wann stehst du morgens so zeitlich auf?
1: Also spätestens um halb sieben. Ich bin okay. meistens schon viel früher wach, von daher ähm, gehe aber auch früh zu Bett. Von daher bin ich absolut keine Nachteule. Ich nutze immer den Morgen und die Energie da.
0: Okay, also guter Start in den Tag, morgens guter Start in den Tag ist wichtig. Die zweite Frage, was ist denn dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ähm, sich frei machen von allem. Also ich finde im Tagesgeschäft und im Handelsterrat, äh, da kommt man ganz schwer auf neue Ideen. Ähm, meistens kommen die Ideen ja, wenn man irgendwo unterwegs ist. Und äh, bei mir ist es ganz viel auf Netzwerkveranstaltungen, wie wir auch bei Grow haben. Ähm, da lerne ich neue Leute kennen oder höre irgendwas. Oder auch beim Startup-Mentoring, das ist für mich auch etwas, äh, was ich ganz toll finde. Da kommen wir auch immer wieder Ideen für mein Unternehmen.
0: Okay, also auch immer so Inspiration von außen, die letztendlich dann wieder neue Gedanken in dir auslösen, um auf neue Ideen für dich oder für dein Unternehmen so quasi ja, entwickeln zu können. Genau. Oh, gut. Sehr, sehr spannend. Dann die dritte Frage. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Dann würde ich auf sofort die Entbürokratisierung ändern und leichtere Förderanträge für. Gelder in Innovationen das sind zwar zwei Punkte, aber ich glaube, die wären äh, unternehmerisch sehr, sehr wichtig für
0: uns. Mhm. Wobei die Punkte sicherlich zusammenhängen und sich entsprechend dann gut ergeben. Aber genau. interessanter Gedanke, den du da einbringst. Vielen Dank dafür. Dann die vierte Frage: Welches Start-up hat dich kürzlich begeistert? Unser eigenes Start-up. <lacht> begeistert ja, das ist immer mich. Gut, ja. wenn <lacht>
1: begeistert mich tatsächlich tagtäglich. Also es gibt ja ganz viele Startups, die ich toll finde. Aber ich finde halt dieses kollaborative Arbeiten in unserem Startup, wo wir ja eigentlich für von außen gesehen Wettbewerber sind, halt einfach spannend und die Dynamik da drin. Und da, wie dort weitere Ideen entstehen, um unsere Branche, den Handel voranzubringen, finde ich super
0: spannend. Okay, also ganz, ganz spannend. Wie du sagst, du hast das Thema Ideen schon angesprochen. Da geht jetzt auch die letzte Frage hin in dieser Get-to-Know-Fragerunde. Auf welche Innovation könntest du niemals verzichten?
1: Ähm, auf jeden Fall, die liegt zwar schon etwas länger zurück, aber auf jeden Fall aufs iPhone. <lacht> ich war äh, die Erste, äh, ich habe mir das damals auch aus Amerika äh, mitbringen lassen tatsächlich. Äh, das Smartphone ist für mich tatsächlich die beste Erfindung, ähm, weil ich arbeite tatsächlich komplett über, über mein Smartphone, auch äh, mobil sozusagen. Ich habe gar keinen Laptop, sondern wirklich, wenn ich äh, das nutze, bin ich mit dem Ding unterwegs oder mit dem Tablet. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Lieblingsinnovation, die ich habe. Man hat sozusagen seinen ganzen Arbeitsplatz in der Tasche und alles, was man braucht, seine Kontaktwelt, das finde
0: ich klasse. Genau, wie du sagst, den Arbeitsplatz sprichwörtlich in der Tasche. Schöne, schöne, schönes Beispiel. Danke für diese fünf Antworten zu diesen fünf Fragen. Und Stichwort Innovation war ja die letzte Frage. Und wenn wir mal genauer drauf gucken, das finde ich sehr, sehr spannend, liebe Vanessa, bei dir. Du bist mit schon 22 Jahren ins Unternehmen eingestiegen, hast das Unternehmen in der vierten Generation übernommen. Ich denke mir dann, wow, mit 22 da schon einzusteigen, Unternehmen zu übernehmen. Willst du mal erzählen, wie das damals für dich war und was sich vor allen Dingen im Laufe der Zeit, in all den Jahren für dich als wichtig erwiesen hat, mit allen Themen, die natürlich jetzt einfach auch für dich Themen sind, die du nach außen trägst? Weil ich finde das einfach sehr, sehr spannend vom Werdegang her.
1: Ja, also ich mache da mit immer anderen Nachfolgern so ein bisschen Mut und das ist egal, ob es Nachfolgekinder sind oder auch externe. Ne? Das gibt ja beide Möglichkeiten. Dafür bin ich ja auch hier bei The Grow so ein bisschen angetreten, um das nach vorne zu bringen. Ähm, ich hatte... Nach außen gesehen, vielleicht denkbar ungünstige <lacht> Konstellationen. Ähm, möge man so denken: ne? junges Mädel ähm, in der Männerdomäne des Werkzeughandels mit 18 Jahren eingestiegen, 22 übernommen. Ich habe nicht studiert, ich habe nur eine ganz normale Kauffrauausbildung. Und ähm, ja, also diese drei Themen: ne? sehr jung, Männerdomäne und ähm, eigentlich nicht studiert und doch Geschäftsführer. Wie geht denn das? Wo viele sagen, hä? Und äh, für mich war das aber gar keine Frage. Mein Vater hat mich damals ganz spontan in Biergarten eingeladen, hat mir dann die Frage gestellt, Vanessa, willst du die Firma übernehmen? Und ich habe so in einer Millisekunde Ja gesagt, ohne darüber nachzudenken. Ähm, das war vielleicht auch ganz gut. Also so diese Ermutigung, den Sprung ins kalte Wasser, ähm, natürlich war er ja dann noch da, um zu fragen, aber er hat mir quasi äh, damit ja auch signalisiert und hat mir auch vom Tag eins die Verantwortung gegeben und den Rücken gestärkt, ähm, dass ich mich dort entwickeln kann. Und äh, alle vermeintlichen Nachteile, die man so hört, äh, waren eigentlich keine. Also ich habe die für mich immer Vorteile umgemünzt das Thema unterschätzt zu werden, ist eigentlich super, das kann ich auch nur jedem auf den Weg geben, ist doch toll, wenn dich jemand unterschätzt, dann hast du es umso leichter äh, zu glänzen, wie wenn von dir hohe Erwartungen äh, oder also wenn dir die hohe Erwartungen da im Weg stehen, also das, und ich habe mich natürlich sehr, äh, ich bin heute 41, ähm, ist ja schon ein paar Jahre zurück sozusagen und kann dieses äh, Wissen an andere Generationen weitergeben und sagen, hey komm, ähm, macht da was draus und das ist ja auch mein Thema, für das ich brenne, zu sagen, hey, wir haben so coole Mittelständler ähm, und die Innovationen entstehen eben nicht nur in Start-ups, äh, die auf der grünen Wiese passieren oder auf dem leeren Platz, sondern genau auch im Mittelstand. Und ähm, das finde ich toll, am UnternehmerInnen sein.
0: Ah, wund wunderbar. Wenn wir heute über ähm, das Unternehmen Werkzeug Weber sprechen, liebe Vanessa, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habt ihr derzeit?
1: Wir sind 26 und wir sind ein reiner Handel von Werkzeugen und Betriebsanrichtungen Also und machen so einen Außenumsatz von zwischen 8 und 10 Millionen.
0: Okay, also interessant vor allen Dingen, was sich da auch die letzten Jahre getan hat. Aber du hast es schon angesprochen, du brennst ja für dieses Thema Innovation im Mittelstand. Du sagst auch, so, die Stimme des Mittelstandes, das ist mir wichtig. Willst du es noch ein Stück weit näher ausführen, worum es dir da wirklich geht?
1: Ja, ähm, ich finde es immer so schade, dass nur ähm, die gehypten Start-ups quasi eine Sichtbarkeit haben in Berlin, auch in der Politik wahrgenommen werden und eigentlich der Mittelstand, ähm, der die Wirtschaft trägt, der viele Arbeitsplätze schafft und nicht nur einen schnellen Exit im Kopf hat, sondern eben genau sagt, hey, wir wirtschaften nachhaltig, wir wollen langfristig Arbeitsplätze schaffen das tun manche Startups auch, aber manche sind eben auch nur auf die Exit-Strategie angelegt. Und ähm, die Innovation aus dem Mittelstand, also wir sind quasi unsichtbar. Ne? Es gibt kaum ähm, Mittelständler, die man da nennen kann, ähm, die einem da einfallen. Ähm, und und, und Startups fallen einem Tausende ein. Das ist natürlich auch so ein bisschen beflügelt durch die Höhle der Löwen und sonstiges. Und ich möchte da gerne antreten und möchte sagen, hey, guck mal hier, wir haben junge, coole Menschen, ähm, die haben geile Ideen, die bringen was voran, die bringen auch unser Land voran und die haben es auch schon, ähm, die Generationen zuvor haben da auch echt was aufgebaut und möchte dem gerne mehr Sichtbarkeit geben. Dafür bin ich quasi eingetreten und ähm, möchte da auch in Zukunft über die Plattform The Crow äh, diesen Menschen eine, äh, eine Bühne bieten, sozusagen ihre Geschichte dort zu erzählen. Und dann hoffentlich viele anzuregen, das auch zu tun. Auch gerade dieses Thema, wie fördere ich denn Innovation im eigenen Unternehmen?
0: Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, du hast es ja auch schon so erlebt, dass es viele gute Geschichten gibt, die aber noch nicht so nach außen transportiert worden sind, sondern irgendwo so ja, im Verborgenen liegen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, wie du sagst, das sichtbarer zu machen. So grow ist natürlich eine Möglichkeit. Gibt es für dich noch andere Möglichkeiten, die du da nutzt, um das viel, viel stärker noch nach außen in die Sichtbarkeit zu bringen?
1: Ja, also ich nutze viele, viele Plattformen. Also ähm, wie gesagt, ja auch mein, äh, mein Thema des Bloggens. Ne? Ich nutze auch Social Media aktiv dafür, um die Themen äh, dort voranzubringen. Ähm, allen voran LinkedIn natürlich. Ähm, gestern die 11.000-Follower-Marke geknackt, äh, freue ich mich sehr darüber. Ähm, und bin ja auch Xing Mind äh, erzähle dort über die Themen und ähm, bin ja auch viel eingeladen auf Podiumsdiskussionen zu diesen Themen, ähm, auch äh, in, äh, auf der Apps unter der WHU zum Beispiel, die ja auch sehr familienunternehmen orientiert sind. Also verschiedenste Plattformen, ähm, wir müssen auch alle Plattformen bespielen und äh, nutzen, äh, die da sind, um dieses Thema in die Sichtbarkeit zurück. Und das ist ja auch so ein bisschen ein deutsches Thema. Wir, wir stellen immer gern so unseren Licht, unser Licht unter den Scheffel. Das war etwas, was ich nie gemacht habe. Intuitiv habe ich so diese Sachen, die ich von meinem Mentor gelernt habe, dem Alexander Christiani. Der hat immer drei Sachen gesagt: einmal der Unternehmer spricht selbst. Das ist eine wichtige Botschaft, die ich für mich. Auch schon intuitiv immer so gemacht habe, da ist das beste Beispiel ja Klaus Hipp. Ne? Dem vertraut man, weil der sagt, dafür stehe ich mit meinem Namen, ist was anderes wie wenn Nestle seinen Pressesprecher schickt. Und ähm, der Unternehmer erzählt Geschichten, das sind eben die Stories äh, aus dem Unternehmerleben. Ist ja auch ganz viel in meinem, an meinem Buch zu finden, äh, die Stories aus meinem Unternehmerleben, das habe ich quasi auch schon immer gemacht. Und dann so also, der dritte Hebel ist einmal. Früher mehr gewesen, der Kunde ist der Held, die Marke ist der Mentor und heute ist es eher der Mitarbeiter ist der Held und äh, die Marke und äh, der Chef ist der Supporter und der Mentor. Da hat sich ja auch ganz viel in dem Thema Führung ähm,
0: gewandelt. Also drei spannende Gedanken, die du da weitergibst. Ich glaube, darüber nachzudenken, ähm, mache ich das schon so? Oder Mensch, was, was könnte ich da verändern? Denke ich sehr, sehr spannend. Und du hast es schon angesprochen, du hast auch ein Buch herausgebracht. Mal ehrlich, 52 ungeschminkte Impulse einer Unternehmerin, so quasi für jede Woche einen, dann wäre es über das Jahr hinweg, ja, diese 52 Impulse. Willst du mal schildern, um was es da genau geht oder vielleicht auch mal so ein, zwei Impulse herausstellen, dass wir uns das noch ein Stück weit näher vorstellen können, dieses Thema?
1: Also ich gehe zum Beispiel genau auf dieses Thema, was ich gerade vorgestellt habe, ein. Wie kann ich denn Sichtbarkeit erreichen? Was sind denn so Geschichten? Das Thema Nachhaltigkeit ist mir ja ganz äh, wichtig. Ich habe ja ein eigenes Baumpflanzprojekt, wo wir schon über 330 Kinder ausgebildet haben, über 80.000 Bäume gepflanzt haben. Ähm, was hat das mit Employer Branding zum Beispiel zu tun? Warum ist sowas wichtig? Ähm, also wirklich so äh, wie ein Tagebuch, aber ich, äh, deswegen heißt es auch unbeschminkte, äh, Geschichten, weil ich äh, auch über Krisensituationen mal spreche. Also ähm, Anfang der Corona-Zeit äh, in eine Depression gelaufen oder ähm, eben auch mal zwischendrin gemerkt, Mensch, mein Akku ist leer oder wer lobt eigentlich mal den Chef? Ne? Mhm. <lacht> Solche auch. Themen, das ist unter Unternehmergedanken. Und es ist auch so gedacht, dass das Buch so ein täglicher Begleiter einfach ist, ne, wo ich mal sagen kann, ey, ich brauche jetzt mal Inspiration aus dem Marketingbereich, aus dem Thema Innovation. Dann kann ich mir das Buch greifen, lese die ein, zwei, drei Seiten. Das sind wirklich kurze Geschichten und habe vielleicht dann eine Idee. Wir sind ja vorhin drauf draufgekommen. Wie kommt man eigentlich auf Ideen? Und ich hoffe, dass ich damit ganz viel Inspiration an Unternehmer und Führungskräfte weitergeben kann.
0: Also ganz, ganz spannend, was du erzählst. Vor allen Dingen sehr ehrlich, wenn ich das so höre, dass du sagst, zu Beginn der Corona-Zeit so eine Depression hineingelaufen. Ähm, du, du schilderst es sehr, sehr ehrlich, du schreibst auch ganz, ganz ehrlich darüber, rückblickend, wie war das für dich, weil das ist ja sicherlich keine einfache Situation gewesen, aber wie hast du es da wieder geschafft, einfach auf deinen Weg zu kommen?
1: Ähm also aus dem lehr thema da habe ich tatsächlich eine halbe Weltreise gemacht. Da habe ich mich äh, zweieinhalb Monate aus dem Unternehmen als Chef ausgestreckt. Steht auch da drin, wie ich das gemacht habe und vorher organisiert habe. Und äh, zu der Corona-Zeit war es tatsächlich äh, in diesem, in, in dieser letzten, in der dritten Lockdown-Phase, ähm, wo man nicht mehr essen gehen konnte, wo man niemanden treffen konnte. Das war für mich total schrecklich. Ich bin ja Netzwerkerin, von, also quasi geboren Netzwerkerin. Quasi. <lacht> und ähm, für mich sind andere Menschen einfach auch sehr wichtig und ein, ein Umfeld zu haben, wo, wo andere Menschen zu finden sind. Und ähm, mir hat es dann geholfen, weil es kam dann gerade wo es, äh, Winterwärme und äh, die Sonne war da und äh, man konnte wieder essen gehen und Menschen treffen. Das hat mir doch sehr gefehlt, also ähm, deswegen, das war so, wo ich wieder auf dem Weg gekommen bin, wo es dann die ersten Lockerungen gab, äh, konnte ich mich dann daraus ziehen. Im Januar habe ich mich so ein bisschen mit Klapphaus über Wasser gehalten, da war auch eine äh, spannende Erfahrung, habe da äh, es ganz schnell geschafft, auf 3.500 Follower zu kommen, irgendwie innerhalb nur weniger Wochen. Mittlerweile ist ja der Hype wieder rum, aber das war so genau das Richtige für die Winterzeit, wenn man zumindest ähm, Auditiv Menschen treffen konnte.
0: Zumindest über diesen Weg war es möglich und äh, du schilderst es und ich glaube, das ist auch spürbar nachvollziehbar. Du bist Netzwerkerin mit Leib und Seele und da ist es natürlich am, am herausforderndsten, wenn diese Begegnungen in dieser Form nicht möglich sind. Gott sei Dank ist es jetzt wieder möglich oder wir können es wieder in einer ganz anderen Form machen und deswegen glaube ich, ist natürlich das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier einfach in den Kontakt auch zukünftig wieder zu, zu kommen. Und lass uns gerne, liebe Vanessa, so zum Ende schon des Interviews noch auf zwei ja, Punkte eingehen, die mich einfach auch interessieren. Wir haben über das Thema Innovation ja gesprochen, dass es wichtig ist. Aus deiner Sicht, wie schaffen wir es, ich sage jetzt einfach mal wir es, insgesamt innovativer zu werden? Also welche Voraussetzungen brauchen wir da? Was ist aus deiner Sicht da grundsätzlich wichtig?
1: Ähm, ich glaube... Ähm, gerade die mittelständischen und also die KMUs, die sind aus sich heraus schon innovativ, weil wir sind ja immer sehr getrieben, effizient zu arbeiten. Ne? Wir haben nicht die riesen Budgets wie vielleicht große Konzerne, die sagen: hey, wir haben eine eigene Forschung und Entwicklungsabteilung, einen riesen Geldtopf, auf, auf den wir da immer zurückgreifen können. Mhm. Ähm, also, das heißt, wir sind von Natur aus sehr angetrieben, unser Business so effizient wie möglich zu machen. Und da helfen natürlich Innovationen. Also, wir in unserem Startup ähm, haben ja äh, drei. Teile, einmal 3D-Druck, einmal das Thema KI, unterstützende ähm, Software und ähm, das dritte Drohnenbelieferung. Ähm, da sind wir die erste Airline, die es äh, in Deutschland geben wird. Äh, also da, das ist unsere Vision, da sind wir auch gut dran. Ähm, aber einfach äh, es ist immer aus einem äh, Problem, das wir selber haben und dazu gucken, hey, wie kann denn die Lösung sein und mich dann also entweder schauen auf den Markt, hat jemand diese Lösung? oder eben selber an diesem Thema arbeiten. Ich glaube, uns begegnen da ganz viele Sachen und äh, dann geht es eigentlich nur darum, da auch in die Umsetzung zu kommen und äh, entweder mir da coole Leute, also wenn ich eine Idee habe, einfach Leute ranzuziehen oder zu sagen, hey, ich arbeite gern dran, also ich bin so, ähm, ich bin gerne an der Strategie und an der Marketing-Vertriebsgeschichte. Wenn jemand eine Idee hat, dann bin ich dann genau die Richtige, die man dann fragen kann, wie geht denn das jetzt weiter? Und so hat ja jeder seine Kompetenzen, auch im Unternehmen oder eben in unserem Startup, mit dem wir uns mit anderen Händlern näher ja zusammengetan haben. Da hat jeder auch seine Stärken. Der eine ist mehr der Programmierer, der andere ist mehr ähm, der Stratege, der andere ist halt eben mehr der Vertriebsmensch. Und ähm, so kann man ja auch im Unternehmen schauen. Ähm, und wenn man jeden in seine Stärke einsetzt, äh, dann ist er ja auch am kräftigsten, weil nur in seiner Stärke kann man ja exzellent werden und nicht in seiner Schwäche. Also ich mag zum Beispiel nicht unbedingt Zahlen. Ich bin immer froh, dass ich meine Buchhaltung, meinen Steuerberater neben mir habe. Die dürfen dann den ganzen Zahlengedöns gucken, dass alles passt. Und ähm, ich bin für die andere Richtung unterwegs. Also ich äh, würde mir einen abbrechen, wenn ich mich mit dem Thema Zahlen einen ganzen Tag auseinandersetzen würde, da geht mein Energielevel runter. Im Gegensatz zu den anderen Themen, da geht es eben hoch und dann immer gucken, wo man in seiner Kraft ist und dann geht da was voran.
0: Also interessante Gedanken, danke dafür. Und dann lass uns nochmal auf das Thema Unternehmertum blicken. Das ist ja auch so ein ja, leidenschaftliches Thema von dir. Was bedeutet aus deiner Sicht nochmal modernes Unternehmertum? Finde ich jetzt auch spannend, wie du das siehst. Ähm, ja, tatsächlich diese Offenheit, ähm, äh, auch
1: die Diversität zulassen, in jeglicher Form meine ich das, weil das tut's auch, äh, tut auch eben gut, äh, wenn man zu viel vom Gleichen hat, dann entstehen auch gar nicht äh, Innovationen, finde ich. Und ähm, ich bin auch ein Mensch, der gern miteinander und auf Augenhöhe arbeitet tatsächlich. Also ich sehe mich gar nicht so sehr als Chef, der über steht, sondern eigentlich als Teil des Teams und ähm, da gibt es manche, die sind in anderen Punkten eben äh, sogar besser wie ich. Und solange das alles auf Augenhöhe äh, stattfindet und man Leute hat, äh, die begeistert damit äh, arbeiten an den Themen, dann finde ich das äh, super. Und das macht für mich äh, Unternehmer, äh, um modernes Unternehmen auch, auch dieses Agile ne, auf Situationen, auf den Markt schnell reagieren. Hat man ja in der Corona-Krise gesehen, ne? Kleiderproduzenten, die gesagt haben, dann machen wir halt jetzt schnell Masken. Zack und weiter geht's. Das sind tolle Beispiele
0: und so funktioniert es auch. Ja, wunderbar. Also danke auch nochmal für, für deine Gedanken dazu. Und jetzt natürlich, wir haben auch schon darüber gesprochen, du hast es schon angesprochen, The Grow. Du bist ja auch bei The Grow dabei, auch aktiv dabei. Was schätzt du bei The Grow am meisten oder was fasziniert dich bei The Grow?
1: Ähm, ich darf ja Chairwoman fürs rhein main Gebiet sein und ähm, ich freue mich auch schon darauf, ähm, dort jetzt äh, quasi die, die Mitglieder aufzubauen, die Themen dort zu besetzen, die ich ja auch schon genannt habe, dort Leute auf die Bühne zu bringen, spannende Events zu machen. Ähm, ich finde es halt toll, dass es eben sehr unternehmerisch und vorangehend geprägt ist. Also es ist nicht so verbandstechnisch, ja, wir müssen erst mal den fragen, wir müssen erst mal den fragen, sondern da kommt eine Idee, ja, zack, machen wir so, Pulli-Idee, also das ist halt dieses Unternehmerische. Das fasziniert mich so und es kommt halt auch aus dem Mittelstand, und ähm, das bringt auch die Welt ähm, der Startups so ein bisschen mit dem Mittelstand zusammen. Das heißt, äh, das Gute aus beiden Welten und das voranzubringen, das finde ich super spannend und äh, freue mich quasi schon auf die Aufgabe, hier im Rhein-Main-Gebiet jetzt loszulegen und da tolle Unternehmer und Unternehmerinnen kennenzulernen und äh, ja unser Land voranzubringen.
0: Das wird sicherlich toll werden, liebe Vanessa, wenn du mit deinem Spirit einfach auch hier in der Region Rhein-Main vor allen Dingen einfach auch hier neue Menschen gewinnst oder neue Menschen noch stärker einfach auch zu diesen Themen unterstützen kannst und an dieser Stelle schon mal viel, viel Erfolg und natürlich herzlichen Dank, dass du praktisch diese Chairwoman in diesem Rhein-Main-Gebiet für Grow übernimmst. Finde ich sehr, sehr stark und echt toll. Danke auch dafür nochmal und danke natürlich auch für unser Interview, für unser Gespräch, also für deine Gedanken, für deine Offenheit dass du uns wirklich so in bestimmte Themen mal noch tiefer hast eintauchen lassen, war sehr, sehr spannend und äh, dafür herzlichen Dank. Und zum Ende des äh, Interviews, liebe Vanessa, was sind so deine letzten Gedanken, die du gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern des Zergro-Podcast mitgeben willst?
1: Ich würde mir wünschen, dass wir wirklich, ähm, jetzt ist ja auch die Wahl vorbei, ne? ähm, wir haben grün-gelbe Themen und ich finde, das sind genau die Themen, die uns bewegen sollten. Nicht äh, weil es jeder so will, sondern weil wir auch nur so zukunftsfähig sein können, sage ich mal, in Digitalisierung und Klima diese beiden Themen ähm, voranzutragen. Wirklich zu sagen, wo können wir ähm, etwas Positives hinterlassen. Und da wünsche ich uns allen äh, viel Mut und Unternehmergeist, äh, dass wir wieder dahin kommen und auch unsere deutsche Stärke, dieses Made in Germany Thema, gerade in diesen wichtigen Themen KI zurückholen und nicht äh, Amerika und China da das Feld überlassen, sondern wirklich äh, europäisch uns stärken und da vorangehen.
0: Wunderbar. Also danke auch nochmal für diesen flammenden Schlussappell, für diesen flammenden Schlussgedanken. Und ich denke, das ist für uns alle wichtig, genau das, was du gesagt hast, dass das in diese Richtung einfach entsprechend sich entwickelt. Und nochmals, wie gesagt, herzlichen Dank für deine Gedanken, für deine Zeit. Und ich wünsche dir natürlich weiterhin viel persönlichen Erfolg, Gesundheit und vor allen Dingen auch in deiner Rolle als Chairwoman im Rhein-Main-Gebiet. Toi, toi, toi und, und alles Gute und danke nochmals für dieses Interview. Danke dir. Sehr, sehr gerne. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des The Grow Podcast. Ich freue mich, wenn Sie aus diesem spannenden Interview wieder gute Impulse und neue Inspirationen mitnehmen und auch für sich umsetzen können. Und dafür wünsche ich Ihnen natürlich auch alles Gute, weiterhin viel persönlichen Erfolg und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des The Grow Podcast wieder mit dabei sind. Bis dahin alles Gute, Ihr Jürgen Zwickel.